0: Tudo começou, há algum tempo atrás, na Ilha do Sol. Bem-vindo a mais um episódio de Ainda Tô Pensando. E aí, galerinha? Depois desse hiato, por causa de problemas demais em sequência e eu só querendo ficar na minha, estamos de volta com o tão esperado episódio sobre filmes e séries brasileiras. Enfim, esperado por quem, né? Por mim. Porque eu amo filmes nacionais, eu tenho uma seleção que eu poderia ficar horas falando. Mas eu selecionei alguns que estão presentes na Netflix e são de fácil acesso para todos vocês. É, enfim, nossa seleção dessa vez, por acaso, é Corno Friendly. Ou seja, só conteúdo no, que você, no qual você vai chorar e a mãe de vocês não vão ver. Eu espero. <risos> enfim, também espero que vocês tenham tido um excelente mês de junho e que tudo tenha dado minimamente certo que as pequenas vitórias em relação ao governo Bolsonaro tenha gerado pelo menos alguns sorrisos e que tenham feito e dado muito amor às pessoas que vocês amam e merecem esse amor. Agora não, agora caso não, cola aqui que eu vou te dar quatro motivos para chorar no dia de hoje, seja esse dia qual for. Começando no nosso lado direito com calções amarelos, a campeã de audiência, de volta para a segunda temporada na Netflix, Coisa Mais Linda, do Inglês, Garota de Ipanema, a série de duas temporadas com um total de três episódios, protagonizada pelo núcleo de deusas, encabeçado pela Mari Maria Casa Deval, a parte de Jesus, a Mel Lisboa e a Fernanda Vasconcelos, Conta a história de uma mulher que foi totalmente enganada pelo marido e se muda para o Rio de Janeiro, onde herda um bar e com auxílios auxílio das suas amigas, principalmente a personagem da parte de Jesus, carrega nas costas o, o bar e, assim, é muito boa. A ambientação do Rio de Janeiro nos anos 50 é uma das melhores. Eles pesquisaram tudo, de móvel até as fachadas dos prédios antigos e recriaram, e é muito bonito. Além disso, todas as cenas desse... Dessa série são filmadas com muito amor. Você vê ali que a pessoa que tava filmando aquilo, ela tava apaixonada. Eu não sei se era pelos personagens ou pelo, pelo ambiente. Mas ela estava. Enfim, no meio de tudo isso, ainda tem o bom, o boom da bossa nova e os novos talentos surgindo por toda a capital fluminense que floreiam a série. Além disso, ela traz temas importantes como o feminismo, o abuso familiar e as tentativas de assassinato no meio de uma praia. Dor de corno e muitos folk boys. A série. Pra mim é muito boa, eu fiquei muito contente quando eles anunciaram que ia ter uma segunda temporada porque o final da primeira temporada é um cliffhanger e eu ia ficar muito triste se acabasse ali. Enfim, coisa mais linda tem tudo pra fazer, você chorar de rir, chorar mesmo, e se apaixonar por todas as personagens magníficas. É sério, você vai se apaixonar por alguma das protagonistas, se não todas. Agora, se você tá aqui procurando uma história mais pesada, sem floreios e com uma trama realmente densa, eu vim indicar o filme Paraíso Perdido. Não confundir com a música Paraíso Proibido, da Band Strike. Enfim, Paraíso Perdido é um filme que tem o Erasmo Carlos e o Jalu, e explora a dinâmica de uma família que é dona de um clube noturno, e essa família se une ao redor da Iman, que é a personagem do Jalu que vem sofrendo ataques homofóbicos durante suas apresentações. Aí eles encontram o um policial Odair, que tem uma treta com a mãe da Iman, só que ninguém sabe, mas enfim, você sabe porque quando ele é apresentado isso é mostrado. Enfim, pra poder proteger a irmã E aí é samba, parceiro. Acontecem várias coisas e tem muitos momentos tensos, muitos, muitos momentos de fazer você querer pular de uma janela e mesmo assim você vai querer continuar assistindo. E é muito bom. O filme ele passou debaixo pelo do radar, ele saiu em 2017, mas eu creio que, cara, é uma das melhores coisas que a gente fez nesse sentido nos últimos anos. E ele tá disponível na Netflix, então é 1 hora e 20, 1 hora e 40 de filme, se você não tiver nada para fazer numa terça-feira, é o melhor a melhor opção que eu posso te dar. É muito divertido. Na verdade não, mas você vai chorar, e isso é importante Nesses momentos a gente precisa de válvulas de escape, e esse filme é uma excelente válvula de escape, além disso ele tem uma trama muito bonita e um final muito legal eu espero que vocês gostem e que vocês assistam agora, se sua intenção é deixar o clima mais leve ter aquele domingo tranquilo eu já vou aqui indicar uma comédia romântica clichê brasileira que é sobre o príncipe do tomate que se apaixona pelo estudante de medicina o filme Rico de Amor explora de maneira idêntica aquele filme do príncipe de Nova York a dinâmica do rico pobre e romances que não deveriam dar certo mas como é alguém que tá escrevendo, a narrativa dá certo. É, enfim, <risos> o protagonista, ele é o príncipe do tomate de Patio de Oferes. No caso, pra quem não entende, ele é dono de metade lá das fazendas. E o pai dele é muito rico. Aí ele... Entra na festa de 18 anos dele, se eu não me engano é 18 anos ou 20, uma coisa assim. Ele conhece essa garota do centro do Rio. Que é estudante de medicina ele se apaixona por ela. Só que ela não dá bola pra ele, porque... Sei lá, não tem muita química, sabe? Mas ele se apaixona, ele vai atrás. Aí ele vai pra um programa de estágio da empresa do pai, só que ele troca de lugar com o filho do caseiro. Aí, o filho do caseiro pega a professora do estágio e ele vai atrás da estudante de medicina. E acontece tanta merda que, assim, você tem que assistir pra rir um pouco. Enfim, mas o filme tem a Lelê que rouba a cena em quase sempre que ela aparece, e sabe, as cenas dela são muito boas, e ela é uma atriz muito boa mesmo. E com uma trilha sonora recheada de Alok, que até o cheiro de energético chega, <risos> e uma trama bem água com açúcar, Rico de Amor vem aí pra animar sua tarde de domingo, se você quiser assistir tudo disponível na Netflix, esse filme incrivelmente é engraçado, eu tô aqui fazendo uma zoa com ele, mas ele é engraçado e ele é divertidinho. E é uma, um bom passatempo pra uma tarde de domingo. Agora, nossa última indicação da noite. Finalizando o programa de hoje, eu venho dizer a todos que o filme Sérgio vale muito a pena. Sabe por quê? Porque a química entre o Wagner Moura e a Ana de Armas é... Sabe, é sinistra. O filme em si, no caso, é uma bela demonstração dos personagens mais obscuros do início do século XXI. Eu só fui descobrir quem o Sérgio era quando saiu o primeiro trailer, e todo mundo começou a falar dele, e eu fiquei, meu Deus, como uma pessoa tão importante assim existe, eu nunca ouvi falar. E eu percebi que a maioria das pessoas tinha o mesmo problema. O Sérgio não é um personagem muito bem falado na nossa cultura, mas ele... É uma pessoa muito importante ele era uma das pessoas mais importantes da ONU e ele era brasileiro e isso sabe, é uma coisa impressionante, sabe não sei se pra vocês é, mas pra mim que sempre teve uma admiração por esse tipo de coisa, é, enfim é... ele além de ser um personagem bem obscuro ele... o filme vende ele como se ele fosse o um homem que podia ter mudado esse país, se ele não tivesse, bem se não tivesse acontecido coisas com ele mas eu já não acredito porque eu sou fã da tese que uma pessoa só não pode arcar com toda a mudança necessária para que o Brasil melhore. Se fossem 100 pessoas, talvez. Mas o filme tenta vender isso e dá até pra comprar essa narrativa. É, com momentos emocionantes e um protagonista de peso, sem piadas, Sérgio tenta arrancar lágrimas de todos nós, que acabamos assistindo isso e ficar pensando Ah, meu Deus. E se esse cara tivesse virado presidente no lugar desse presidente que a gente tem atualmente? Será que o mundo seria um lugar melhor? A resposta é sim. A resposta é a gente estaria vivendo um paraíso. E nada tira isso da minha cabeça, mesmo que seja mentira. Agora, terminando nesse momento triste... Obrigado por ter escutado o episódio de hoje. As minhas menções honrosas de filmes são Lisbeth Prisioneiro, que não está em nenhum serviço de streaming, eu procurei. E Saneamento Básico, que é um filme hilário e bem idiota brasileiro. Mas é muito engraçado. Enfim, até a próxima, galera. Um beijo na testa, um abraço forte, lavem as mãos, pelo amor de Deus, usem máscara, face shoot, o que vocês quiserem, não vão à praia, pelo amor de Deus. E tentem ser pessoas amáveis e consideradas e consideradas com o próximo Essa frase está é toda errada, mas tudo bem uh, Obrigado por terem ouvido Novamente e até uma próxima